0: Sollte man sich jetzt noch die gestiegenen Zinsen rechtzeitig sichern, bevor die EZB die Zinsen wieder senkt? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlagen. Ich bin Elias und heute ist der 29. Dezember 2023. Heute sprechen wir über verzinste Geldanlagen, Zuerst gucken wir, wie hoch die Zinsen derzeit sind, dann sprechen wir darüber, ob man sich die Zinsen jetzt noch einloggen sollte und im Fazit sage ich dann, wie man konkret vorgehen kann. Der Anlass für die Episode ist ein Ereignis aus meinem persönlichen Umfeld. Es gibt dort jemanden, der vor kurzem selbst Geld angelegt hat und zwar ein Festgeld und zwar war das eine höhere Summe, ich meine 20% des Gesamtvermögens der Person. Und ähm, was die Person dann gemacht hat, ist, sie hat jeweils ein Viertel der Summe in Festgeld mit einem Jahr Laufzeit angelegt, ein Viertel in Festgeld mit zwei Jahren Laufzeit, ein Viertel wieder dann mit drei Jahren Laufzeit und ein weiteres Viertel mit vier Jahren Laufzeit es war dann so, dass das Viertel mit ein Jahren Laufzeit mehr Zinsen abwirft als das Viertel mit vier Jahren Laufzeit. Aber die Person hat es dann dennoch gemacht, weil sie sich auch von der Bankmitarbeiterin dazu überreden hat lassen. Und die Begründung der Bankmitarbeiterin war dann, dass es eben auch sinnvoll ist, das Geld direkt längerfristig anzulegen zu dem Zins den sie da bekommt für das Festgeld. Ich glaube, der war so um die drei Prozent, auch für das vierjährige Festgeld, weil man sich ja da die Zinsen sozusagen sichern kann. Und falls die Zinsen wieder sinken sollten, dann hat man zumindest den jetzt höheren Zins noch immer über die gesamten vier Jahre. Im Folgenden werde ich nun darüber sprechen, ob dieser Ratschlag der Bankmitarbeiterin sinnvoll ist, ob man sich tatsächlich jetzt die Zinsen sichern sollte, oder ob das eher weniger sinnvoll ist. Die Zinsen sind ja derzeit auch deutlich gestiegen. Laut Stiftung Warentest war es im Dezember so, dass ein Festgeld mit ein Jahr Laufzeit bis zu 4,3% Zinsen abwirft. Ein Festgeld mit fünf Jahren Laufzeit sogar bis zu 4,5%. Also das ist das beste Angebot, das Stiftung Warentest eben entdeckt hat. Auch deutsche Staatsanleihen werfen deutlich mehr Zinsen ab. Eine Anleihe mit einem Jahr Restlaufzeit wirft zwischen 2,9 und 3% Prozent Zinsen ab, beziehungsweise hat eine Rendite von 2,9 bis 3%. Und eine Bundesanleihe mit zwei Jahren Restlaufzeit wirft immerhin noch 2,3 bis 2,4% ab. Bei der DKB ist es so, dass Tagesgeld sogar 3,5% derzeit abwirft an Zinsen. Ich halte es dennoch für falsch, jetzt in solche verzinsten Geldanlagen zu gehen und dafür dann nicht in Aktien zu investieren oder in andere Anlageklassen, und zwar aus fünf Gründen. Der erste Grund ist, dass Aktien langfristig eine höhere Rendite abwerfen als solche verzinsten Geldanlagen. Wenn es deshalb darum geht, möglichst hohe Zugewinne zu haben, dann sollte man in Aktien gehen und nicht in Anleihen oder Festgeld oder Tagesgeld. Laut dem Global Investment Returns Yearbook 2023 rentierten Aktien langfristig mit 5,0% pro Jahr nach Abzug der Inflation. Die Wissenschaftler untersuchten hier Aktien aus 35 Industrie- und Schwellenländern zwischen 1900 und 2022. Das heißt, in den Zahlen sind auch unzählige Wirtschaftskrisen enthalten, Phasen hoher Inflation und auch zwei Weltkriege. Anleihen rentierten in dem gleichen Zeitraum in den 35 Ländern im Schnitt bloß mit 1,7% pro Jahr. Schatzwechsel sogar bloß mit 0,4%. Also Schatzwechsel sind sehr kurzlaufende Staatsanleihen mit sehr kurzer Laufzeit. Die entsprechen mehr oder weniger einem Tagesgeld, könnte man sagen. Also Tagesgeld rentierte nur mit 0,4 Prozent nach Abzug der Inflation langfristig. In allen 35 untersuchten Ländern war es auch so, dass sich Aktien besser entwickelten als Anleihen. Langfristig fährt man also mit Aktien deutlich besser. Wenn ich nun, statt in Aktien zu investieren, in Festgeld oder in verzinste Geldanlagen gehe, dann entgehen mir natürlich ähm, potenzielle Zugewinne bei den Aktien. Das nennen Ökonomen auch Opportunitätskosten. Der Begriff wurde von dem Ökonom der österreichischen Schule Friedrich Wieser sehr stark geprägt. Wie hoch diese Opportunitätskosten sind, können wir uns mal angucken in einem Vergleich zwischen einem Zinsanleger und einem Aktienanleger. Wir gehen jetzt von einem Zinsanleger aus, der in Festgeld und Tagesgeld investiert und nach Inflation eine Rendite von einem Prozent pro Jahr erzielt. Den Zinsanleger vergleichen wir jetzt mit einem normalen 60-40-Anleger, also jemandem, der zu 60 in Aktien investiert und zu 40 Prozent in die gleichen Zinsanlagen wie der Zinsanleger. Der erzielt dann im Schnitt eine Rendite pro Jahr von 3,4%. 5% erzielt er bei den Aktien, wie wir gesehen haben, und 1% bei den Zinsanlagen. Wenn man das dann eben gewichtet, kommt man auf 3,4% pro Jahr. Nun gehen wir davon aus, dass eben der Zinsanleger sein gesamtes Geld in Anlagen investiert. Und zwar investiert er pro Monat 400 Euro, über 30 Jahre hinweg. Dabei zahlt er dann ganz normal Steuern und er hat dann auch keine Kosten, da er ein Tagesgeld oder Festgeld kostenlos ist. Beim Aktienanleger gehen wir ebenfalls davon aus, dass er 400 Euro investiert, allerdings gehen 60% davon eben in einen Aktien-ETF. Der hat eine Kostenquote von 0,2% pro Jahr, also eine typische Aktien-ETF-Kostenquote. Und wir gehen auch davon aus, dass die typischen Steuern anfallen auf die Kursgewinne bei den Aktien und auch bei den Zinspapieren oder Zinsanlagen. Ähm, bei dem Zinsanleger ist es so, der hat nach 30 Jahren 166.000 Euro, der Aktienanleger hat nach 30 Jahren 239.700 Euro das heißt, mit Aktien hätte ich in diesem Rechenbeispiel 73.700 Euro mehr. Also das ist ein riesiger Unterschied. Das sind fast nochmal 50% mehr, als der Zinsanleger hat. Man sieht also, wenn man eben in Zinsanlagen geht statt in Aktien, dann entgehen einem langfristig enorme Zugewinne nach Steuern und Kosten. Der zweite Grund, der dagegen spricht, jetzt in Zinsanlagen verstärkt zu gehen oder aus Aktien herauszugehen und dafür in Zinsanlagen zu gehen, der ist, dass die Zinsentwicklung sich nicht voraussagen lässt. Also das, was ich am Anfang geschildert habe, was die Bankmitarbeiterin gemacht hat, dass sie gesagt hat, man kann sich ja jetzt für vier Jahre dann die aktuell gestiegenen Zinsen sichern, das ist letztendlich ja eine Zinsspekulation, nämlich darauf, dass in Zukunft die Zinsen wieder deutlich geringer sind. Wenn ich jetzt persönlich schätzen müsste, dann würde ich auch darauf wetten, dass in den nächsten vier Jahren im Schnitt die Zinsen wieder geringer sind als jetzt. Aber letztendlich können wir das ja nicht sicher wissen. Das könnte ja auch sein, dass zum Beispiel die Zinsen doch wieder ansteigen. Und äh, ihr auf ein bestimmtes Szenario zu wetten, ist nicht wirklich klug. Es ist klüger, ähm, sich so aufzustellen, dass man in jedem Szenario gut fährt und da jetzt nicht darauf angewiesen ist, dass sich ein Szenario im Speziellen manifestiert. Selbst professionelle Fondsmanager schaffen es nicht, rechtzeitig aus Aktien herauszugehen und in liquide Anlagen umzuschichten. Also selbst professionelle Fondsmanager schaffen diese Zinsspekulation nicht. Laut Morningstar konnten nur 29% der Fondsmanager von Aktienfonds die passiven ETFs im Jahr 2022 outperformen. 2022 war ja ein ausgesprochenes Krisenjahr, in dem die Aktienmärkte auch rückläufig waren. Aber diese Fondsmanager haben es dennoch eben nicht geschafft, rechtzeitig aus Aktien rauszugehen und in liquide Anlagen umzuschichten, um dann Aktien wieder im Tiefpunkt zu kaufen. Das heißt, selbst solche Fondsmanager schaffen es nicht, rechtzeitig in Liquidität umzuschichten, um dann zum Beispiel von steigenden Zinsen zu profitieren. Morningstar schreibt, in diesem Umfeld würde man erwarten, dass aktive Manager in der Lage sind, ihre passiven Konkurrenten zu übertreffen. Aber was wir am Jahresende sahen war, dass nur 29% der aktiven Aktienmanager im Jahr 2022 sowohl überleben als auch ihre passiven Konkurrenten übertreffen konnten. Trotz dieses beispiellosen Marktumfelds waren aktive Manager im aktiven Bereich nicht in der Lage, ein besseres Ergebnis als ihre Indexkollegen zu erzielen. Was auch noch passieren kann, ist zum Beispiel, dass Aktien vielleicht in den nächsten vier Jahren auch viel stärker steigen als Zinsanlagen und es deshalb dann auch klüger gewesen wären, das Geld in Aktien anzulegen. Das kann ja auch niemand wissen, wie sich Aktien entwickeln werden. Und ja, es ist halt letztendlich einfach eine Spekulation auf eine günstige Zinsentwicklung und äh, auf vielleicht auch eine schlechte Aktienentwicklung, wenn man jetzt in Zinsanlagen geht. Und das ist, glaube ich, ja, etwas, was sich nicht seriös voraussagen lässt. Wovon man aber ausgehen kann, ist, dass Aktien langfristig besser rentieren als Anleihen und verzinste Anlagen. Das habe ich auch in Folge 6 dieses Podcasts erklärt, wo es darum geht, warum sich Aktien lohnen. Der dritte Grund, der gegen Zinsspekulation spricht, ist auch, dass die Märkte Zinssenkungen bereits in Teilen eingepreist haben. Was meine ich damit? Die Märkte gehen schon davon aus, dass die Zentralbanken relativ bald die Zinsen wieder senken werden. Und entsprechend sind dann auch schon die Kurse von Anleihen gestiegen. Zum Beispiel steigen die Kurse von Bundesanleihen bereits seit Oktober und November an. Etwa Bundesanleihen mit zwei Jahren und zehn Jahren Restlaufzeit. Und das heißt, wenn man jetzt noch darauf spekuliert, dass die Zinsen bald wieder sinken und zum Beispiel dann auf Kursgewinne bei Anleihen hofft, dann ja, ist man im Grunde schon wieder zu spät dran. Da hätte man wahrscheinlich schon früher Anleihen kaufen müssen. Kurz zur Erklärung, es ist eben auch so, eine Anleihe steigt im Kurs, wenn die Zinsen sinken. Und umgekehrt, wenn die Marktzinsen steigen, dann fällt der Kurs von der Anleihe. Deshalb könnte man eben auf die Idee kommen, von fallenden EZB-Zinsen zu profitieren, indem man jetzt eine Anleihe kauft mit möglichst langer Restlaufzeit, weil die besonders stark dann im Kurs steigen würden bei fallenden Zinsen. Aber wie gesagt, ist es eben so, dass die Märkte solche Zinssenkungen schon in Teilen eingepreist haben. Der vierte Grund, der dagegen spricht, sich jetzt noch die Zinsen zu sichern, etwa über den Kauf von einer Anleihe oder über Festgeld, ist, dass ich mich bei Festgeld oder einer Anleihe auch ständig um das Geld kümmern muss, weil eine Anleihe wird mir irgendwann wieder zurückgezahlt und dann habe ich das Geld eben auf dem Depotkonto und muss es dann wieder anlegen und auch das Festgeld läuft ja irgendwann aus und dann muss ich mich wieder um das Geld kümmern und das bedeutet natürlich auch Aufwand, zwar kein sehr großer Aufwand, aber es ist trotzdem Aufwand. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fonds habe, der in Geldmarktpapiere investiert oder ein Tagesgeld, dann muss ich mich gar nicht drum kümmern. Genauso bei einem Aktien-ETF. Der fünfte Grund, der dagegen spricht, dass man sich jetzt noch die Zinsen einloggen sollte, ist auch ein operationales Risiko. Wenn ich eben in Anleihen oder in Festgeld investiere oder in andere Zinsanlagen mit einer begrenzten Laufzeit, dann habe ich das Problem, dass ich mich eben, wie ich bereits zuvor gesagt habe, laufend um das Geld kümmern muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel schwer krank werde oder irgendeinen Unfall habe und im Krankenhaus liege, dann kann das sein, dass das Geld dann irgendwo auf dem Depotkonto herumliegt und sich niemand darum kümmert. Und ähm, ja, das ist ja dann auch ein Risiko, weil es da zum Beispiel dann durch die Inflation aufgefressen werden kann, wenn die Inflation dann gerade sehr hoch ist. Oder zum Beispiel könnte ich dann auch einem Ausfallrisiko unterliegen, einem Erhöhten, wenn ähm, zum Beispiel ich eine Anleihe zurückbekomme und ich da sehr viele Anleihen eben halte und dann die Summe über 100.000 Euro liegt und ich dann nicht mehr unter die gesetzliche Einlagensicherung falle. Wenn dann in dem Moment tatsächlich die Bank bankrott gehen sollte, dann könnte ich sogar das Geld verlieren. Jetzt noch ein paar kurze Worte zu zwei Einwänden, die man vielleicht noch ähm, gegen das, was ich gesagt habe, bringen könnte. Der erste Einwand ist, dass man sagt, ja, derzeit kaufe ich Aktien zu zu hohen Preisen. Deshalb ist es besser, jetzt erstmal in Zinsanlagen zu gehen und dann später erst in Aktien zu investieren, wenn die Kurse etwas niedriger sind. Also zum einen würde ich da sagen, dass die Kurse derzeit nicht überhöht sind. Also zum Beispiel US-Aktien sind relativ teuer, aber viele andere Aktien sind jetzt nicht zu hoch bewertet im Vergleich zu anderen Anlageklassen zumindest. Und der zweite Punkt dagegen ist auch, dass normalerweise man ja ohnehin langfristig anlegt und auch regelmäßig dann wieder spart, also regelmäßig wieder einen Aktien-ETF einzahlt. Und wenn ich dann jetzt direkt einsteige und dann später auch immer wieder regelmäßig einzahle, dann spielt der Einstiegszeitpunkt keine so große Rolle für meine Performance. Finanzmathematisch spielen eher die Rendite für mein Gesamtergebnis eine größere Rolle, die erst am Schluss anfallen. Also wenn ich zum Beispiel am Beginn meines Vermögensaufbaus bin und dann einen Crash habe, dann ist es sogar eher positiv, weil ich dann nochmal günstig nachkaufen kann. Problematisch wird es eher, wenn ich am Schluss meines Vermögensaufbaus einen Crash habe, weil ich dann natürlich hohe Verluste habe und dann nicht mehr Zeit habe, um den Crash auszusitzen und noch weiter Vermögen aufzubauen. Das nennt man auch Rendite-Reihenfolgerisiko. Ein bekannter Finanzökonom meinte deshalb auch, dass junge Anleger für einen Crash beten sollten. Der zweite Einwand, den ich auch oft höre, wenn ich mit Leuten spreche, die mir dann erklären, warum sie sich jetzt nicht mit Aktien beschäftigen können oder mit ihren Finanzen, der ist, dass sie sagen, mir fehlt gerade die Zeit dafür. Aber da würde ich eben dann auch dagegen sagen, dass es die komplett falsche Einstellung ist, denn jedes Jahr ist beim Vermögensaufbau wichtig, und je länger man wartet, desto mehr potenzielle Zugewinne entgehen einem, Stichwort Opportunitätskosten. Und ja, man sollte da wirklich so schnell wie möglich anfangen zu investieren. Denn der Grund ist ganz einfach das exponentielle Wachstum, das man an den Aktienmärkten hat. Ich lege ja Jahr für Jahr mein Geld an und profitiere dann immer wieder durch eine Art Zinseszinseffekt, weil die Zugewinne, die ich mit Aktien erziele, die können ja dann wieder weitere Zugewinne erzielen. Und wenn ich da dann nur ein Jahr mehr am Ende meines Vermögensaufbaus habe, dann habe ich durch das eine Jahr schon ein deutlich größeres Vermögen. Wie wichtig ein einzelnes Jahr beim Vermögensaufbau ist, verdeutlicht ein Rechenbeispiel. Und zwar habe ich mal berechnet, für einen Aktiensparplan von 300 Euro pro Monat, wie hoch das Endvermögen nach 30 Jahren wäre. Ich bin dabei davon ausgegangen, dass die Rendite pro Jahr 5% beträgt und dass die ETFs Kosten von 0,2% pro Jahr aufweisen. Außerdem bin ich von typischen Steuern wie im vorherigen Beispiel ausgegangen. Bei 300 Euro pro Monat und der Rendite von 5% pro Jahr ist es eben so, dass man nach 30 Jahren 216.400 Euro nach Steuern und Kosten hätte. Wenn wir jetzt ein Jahr mehr hätten, also 31 Jahren, und wir gehen weiter von den 5% Rendite pro Jahr aus im Schnitt, dann hätten wir durch das eine Jahr insgesamt 13.300 Euro mehr. Wenn wir insgesamt zwei Jahre mehr hätten, dann wäre es insgesamt 27.100 Euro mehr als nach 30 Jahren. Das heißt, ein oder zwei Jahre können da einen unglaublichen Unterschied auf lange Sicht ausmachen. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man immer jedes Jahr 5% erzielt, sondern da wird man auch mal im negativen Bereich sein und dann hat man mal wieder sehr starkes Wachstum. Aber sozusagen im Erwartungswert liegt man ja bei den 5%, wie wir auch gesehen haben vorher bei den Zahlen von dem Global Investments Return Yearbook. Und es kann natürlich auch sein, dass im Jahr 31 die Aktienmärkte zurückgehen, aber im Erwartungswert ist doch mit einem Wachstum zu rechnen und daher sind die Zahlen schon aussagekräftig. Es könnte ja auch theoretisch sogar möglich sein, dass das Wachstum im Jahr 31 deutlich höher ist, zum Beispiel 10 oder 20 Prozent. Und dann wären es nicht 13.000 Euro, sondern direkt 50.000 Euro zum Beispiel, die einem entgehen. Das heißt, jedes Jahr ist da sehr wichtig, Fassen wir also zusammen, Zinsspekulationen lohnen sich nicht für Privatanleger. Am besten ist es, eine feste Strategie zu verfolgen. Dabei sollte die Aktienquote hoch sein. Also Eine gute Daumenregel ist 110 minus Lebensalter bzw. 100 minus Lebensalter. Das ist natürlich auch immer abhängig von anderen Faktoren wie der Risikoneigung oder der Aufteilung des restlichen Vermögens. Das restliche Geld, das man dann nicht in Aktien hat, kann man dann in Geldmarkt-ETFs, Tagesgeld oder in Festgeld stecken. Man kann es auch in Gold oder in Rohstoffe anlegen. Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Wenn ihr künftig keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert den YouTube-Kanal oder den Podcast-Kanal. Ihr könnt euch auch für meinen Newsletter an anmelden. Dort informiere ich euch immer, sobald eine neue Folge erschienen ist. Schaut auch gerne in die alten Folgen rein. Dort ging es unter anderem darum, ob Gold-ETCs sicher sind. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.